0: Réparer, composter, la vie secrète de nos objets.
1: L'objectif d'un vendeur, par exemple, de télévision, c'est une fois que nos télévisions ne marchent pas, c'est de nous en vendre une nouvelle.
2: Un enfant, entre moment où il naît et l'âge de la propreté vers deux ans et demi,
1: il va lui tout seul générer une tonne de déchets. Aujourd'hui, on produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques en France. Donc c'est énorme, c'est un chiffre de l'ONU.
2: La couche bébé est jetable en France, rien qu'en France, hein, c'est 3,5 milliards de couches chaque année.
3: Finalement, c'est ça qui a poussé les consommateurs à racheter plutôt que de réparer. Et c'était vraiment de la consommation euh, par la terreur. Et Donc il euh, y avait énormément de démagogie autour de la réparation euh, pour ça.
1: Face euh, à son lave-linge, euh, avec de l'eau partout dans sa cuisine, euh, donc là, la priorité, c'est de diagnostiquer la panne, en fait, de savoir pourquoi euh, l'appareil euh, ne fonctionne plus et pourquoi ça fuit.
0: Un lave-linge qu'on arrive à réparer soi-même. Une couche de bébé usagée qui devient de l'engrais. Nous sommes peut-être tous des super-héros de l'économie circulaire. Dans cet épisode de Green Tech Innovation, nous irons à la rencontre des alchimistes et de leurs mystérieuses couches fertiles pour bébés. Des couches recyclées pour être compostées dans un processus expérimental bien particulier. Mais d'abord, direction Montreuil, chez Spareka. Une start-up qui propose, via son site web, la pièce détachée dont vous avez besoin pour la réparation de vos appareils et surtout, qui vous explique comment réparer. Que faire quand on est seul face à son lave-linge qui affiche une erreur fatale sur l'écran La réponse avec Ophélie Baguet, responsable de la communication.
1: Pour diagnostiquer, on a généralement besoin d'aide parce qu'on n'est pas tous techniciens. Et chez Spareka, on a construit un outil gratuit, qui permet de faire le diagnostic en ligne en quelques minutes, donc euh, en partant de la référence de l'appareil et du symptôme de panne, donc est-ce que ça fuit, est-ce que ça sent mauvais, euh, on aide du coup le consommateur euh, à, à comprendre son appareil et d'où vient le problème. Une fois qu'on sait d'où vient le problème, on sait quelle pièce détachée il faut changer, donc on la commande et euh, nous on fait tout pour vous la livrer au plus vite. Et après, euh, sur le site internet, on a accès euh, aux pièces détachées, à la fois sur euh, le petit électroménager, donc euh, les machines à café, les grippins, les micro-ondes, les bouilloirs, euh, sur euh, les appareils high-tech, donc euh, tout ce qui est smartphone, ordinateur ou télévision, et euh, tout ce qui est gros électroménager, les équipements euh, domestiques euh, qui coûtent le plus cher et qui, du coup, sont le plus réparés. C'est euh, les fours, les lave-linges, les lave vaisselle les sèches-linges, L'étape finale, c'est de pouvoir réparer soi-même. Et donc, pour ça, on a une chaîne avec plus de 1000 tutoriels.
3: Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un lave-linge de la marque 1000 Et donc, nous allons voir ensemble le défaut F11, qui est un problème de vidange. Euh,
1: c'est la première chaîne de réparation en France. Et là, on explique Comment faire à la maison avec des outils basiques pour changer toutes les pièces détachées à l'intérieur des équipements euh, qu'on a chez soi
4: <rire> Il n'a jamais fait ça.
3: Alors, euh, parce que faut, faut jouer à ta caméra un peu, Kevin, pour euh, me concentrer.
4: Attends, attends je vais le faire,
3: Georges, te te Ok, oui. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle qu vous aura plu, donc je vous ai montré comment faire pour résoudre votre code pan F04. Alors moi je suis arrivé euh, il y a bientôt 3 ans, donc aujourd'hui je suis expert technique, en gros j'aide les gens à réparer leurs appareils électrodomestiques. Euh, avant j'étais anciennement technicien euh, itinérant euh, sur la route, hein, donc je réparais les appareils électroménagers euh, d'une grande marque euh, allemande on va dire. Et donc j'ai voulu changer pour avoir une autre expérience du métier et pour pouvoir aider les gens à réparer, pour transmettre un peu toute l'expérience que j'ai du terrain, la transmettre à un particulier pour pouvoir l'aider à réparer son produit. Alors tout le monde peut réparer à condition d'être bien guidé, d'avoir les bonnes informations, la bonne pédagogie, tout le monde peut y arriver. Euh, oui, ça, ça prend tout, tout petit et plus on apprend quand on est jeune et mieux c'est. Aujourd'hui on fait des formations dans des collèges où on apprend comment faire pour remplacer une résistance de la, sur un lave-linge par exemple. On explique comment fonctionne un four, comment fonctionne un aspirateur et on voit que les, les jeunes sont, sont vraiment très intéressés. Ils s'investissent beaucoup là-dedans et si on apprend tôt, euh, bah, automatiquement plus tard on aura le réflexe d'auto-réparation.
0: Cyril Berton est expert technique pour les tutoriels vidéo de la chaîne YouTube de l'entreprise. Mais dans l'équipe, est-ce qu'on arrive vraiment à tout réparer Et ce fameux réflexe d'autoréparation, ça marche à tous les coups, Ophélie
1: Moi, je répare mon lave-linge, ouais. j'ai fait face à plusieurs échecs, mais euh, la première fois que j'ai fait la maline pour montrer à mon copain comment je réparais une pompe de vidange, j'ai inondé l'appartement, tout simplement.
0: La réparation, ça marche, même si ce n'est pas du premier coup. En tout cas, ce n'est pas seulement l'affaire des réparateurs volontaires et motivés par l'idée de prolonger la durée de vie de leur appareil. C'est aussi l'affaire des fabricants. Depuis janvier 2021, Sparica a mis en place un indice de réparabilité des produits avec le ministère de la Transition écologique et l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Il existe désormais un macaron que l'on retrouve sur certains de nos objets, du fameux lave-linge jusqu'à notre smartphone.
1: On a mis trois ans à créer cet indice de réparabilité. Du coup, euh, le, le gouvernement a donc lancé l'indice début 2021 sur cinq catégories de produits, donc euh, le lave-linge, l'ordinateur, la tondeuse, la télévision euh, et le smartphone. Et là, en 2022, on bosse sur cinq nouvelles catégories de produits, dont euh, l'aspirateur, euh, les, euh, les tablettes numériques euh, et euh, les lave-vaisselle pour vous donner des, des indices. Le consommateur français, en fait, le citoyen français ne répare que si la pièce détachée coûte moins de 30% de l'appareil neuf. Donc, pour un appareil qui fait 100 euros, typiquement, on ne va pas dépenser plus de 30 euros. Donc, nous, on part de là, de ce constat, et, euh, et on, on va chercher les pièces détachées chez les, chez les fournisseurs de pièces, donc euh, soit chez les fabricants euh, en direct, soit euh, des pièces détachées qui sont compatibles avec ces, ces appareils. Euh, ces appareils sur le marché français, on va fixer le prix premièrement selon la pièce détachée, selon la référence, selon son, son, l'ancienneté de l'appareil, etc. Mais aussi par rapport à cette, cette barrière psychologique, à ce, ce prix psychologique consommateur pour permettre au plus grand nombre possible de consommateurs d'avoir envie de réparer.
0: Ce modèle circulaire de la réparation de nos appareils du quotidien fonctionne dès lors que nous, consommateurs et usagers, voulons bien y mettre le prix. Certains font le choix de la réparation pour le confort de leur porte-monnaie, là où d'autres y associent le geste écologique. Du tournevis jusqu'à la poubelle, de la réparation jusqu'au compostage de nos déchets. Rencontre maintenant avec les alchimistes L'entreprise a commencé en 2016 par le compostage alimentaire, les déchets de nos légumes, le mar de café ou bien les coquilles d'œufs. La collecte et le recyclage des déchets organiques, c'est leur cœur de métier, pour obtenir un compost qui va pouvoir fertiliser les sols. Désormais, ils expérimentent les couches fertiles à travers une collecte de couches de bébés, des couches usagées et un process de compostage. Maïwen Mollet, directrice des couches fertiles, nous raconte le parcours fantastique d'une couche sale qui va bientôt devenir engrais. La couche bébé
2: jetable en France, rien qu'en France, hein, c'est 3,5 milliards de couches chaque année. On est sur 500 000 tonnes. Ce n'est pas très lourd, mais c'est très volumineux. Ça peut occuper 40-60% de la poubelle d'une famille. Et un enfant, entre le moment où il naît et l'âge de la propreté, vers 2 ans et demi, il va lui tout seul générer une tonne de déchets. À la fin de vie actuelle d'une couche, on est sur quelque chose de complètement linéaire. La couche elle est utilisée, elle est jetée. Elle est soit enterrée, soit, soit incinérée. Et euh, voilà, ça se, termine, ça se termine là, avec des impacts quand même négatifs euh, qui sont réels. Nous, on a des, des couches qui sont éco-conçues principalement à partir de végétaux. Euh, ensuite, elles sont utilisées. Elles sont triées et non pas jetées avec tout le reste. Elles sont triées et ensuite collectées et compostées. Et le compost retourne au sol. Donc, on a bien, une, on a bien quelque chose de, de circulaire et de beaucoup plus vertueux, avec, euh, avec des impacts qui sont euh, largement évités, que ce soit sur la fabrication de la couche, sur euh, la gestion de la fin de vie, et enfin le, re le retour au sol, euh, ça permet d'éviter d'utiliser des engrais euh, chimiques ou minéraux qui eux-mêmes ont des impacts euh, forts. Là, on est à Pantin, au cœur de, au cœur de la ville. On a le, le périph juste à côté. C'est une, une friche qui était anciennement une station-essence. Puis bah, là, ici, l'emplacement est rêvé parce qu'on est vraiment aux portes de Paris. Nous qui collectons à la fois des crèches dans Paris et dans Pantin, on est à même pas 2 km de chacune des, des crèches. Okay. Il y a Julien qui est là et qui, euh, qui s'occupe de toutes les opérations euh, de collecte et de compostage. Et du coup, euh, bah, on va partir là avec le... Le kangou.
4: <rire> Alors donc là il est 8 h du matin, le soleil se lève à peine. L'idée c'est d'arriver avant les, avant les parents, avant que l'activité dans les crèches soit la plus, la plus forte. Alors là on va aller dans une crèche à Pantin pour collecter les couches. Là, on arrive à la crèche Petit Dôme, et donc la crèche est située au rez-de-chaussée d'un immeuble euh, d'entreprise. Donc on va aller euh, dans le groupe des petits et tout-petits, et donc euh, notamment dans les espaces de change, il y a deux poubelles. La poubelle normale pour euh, le matériel de change, les couches qui ne seraient pas des couches fertiles, typiquement la couche du matin, quand l'enfant arrive depuis chez lui, il a une couche euh, classique. Et donc euh, autre poubelle, la poubelle blanche dans la zone de change où les, euh, les professionnels des crèches vont mettre les couches fertiles et cette même poubelle blanche se retrouve du coup dans le local poubelle pour euh, vraiment faciliter euh, le tri au niveau de la crèche et pour que nous quand on vient collecter on ait euh, bah, un tri qui soit déjà très bien fait et c'est effectivement euh, le cas. Euh, on a 99% de couches fertiles et donc quand on arrivera sur place euh, sur notre site pour euh, faire le traitement, ben voilà, on a déjà euh, des apports qui sont euh, de bonne qualité. Après chaque collecte,
0: les couches usagées vont être triées et subir plusieurs étapes de transformation avant de devenir compost. Dans les containers installés sur leur friche à pantins, différentes machines servent à fabriquer un compost propre et non toxique.
4: Au niveau des machines, on, a, on utilise deux machines en fait, au quotidien. Euh, D'une part un broyeur. Le broyeur va nous permettre de préparer les couches. En fait. Ça va nous permettre de les réduire en petites lanières. C'est comme pour un compost euh, classique. Si on met une carotte entière, elle va mettre très longtemps à se décomposer. Euh plutôt se ratatiner alors que si on la coupe en plein de petits morceaux bah en fait ça va très vite euh, disparaître euh, enfin disparaître se décomposer, faire le compost donc là c'est le même enjeu pour les couches on a besoin d'avoir des petits morceaux alors la recette, euh, en plus des couches du coup, cousu jagé qui contiennent euh, donc les déjections et l'urine on va rajouter de la drèche de bière donc la drèche de bière euh, c'est des céréales qui sont issues du brassage euh, donc c'est en fait c'est le déchet du brasseur mais qui nous nous intéresse parce que c'est des céréales qui sont très riches en azote et qui vont être un constituant euh, vraiment très enfin, essentiel pour le compostage et d'autant plus pour le compostage de couches parce qu'une couche en, en tant que telle elle n'a pas vocation à se décomposer elle a plutôt vocation à résister même si on la découpe en lanières, euh, voilà, c'est quand même des matières, la cellulose, euh, le coton, les plastiques, même végétaux, bah, ils ne se décomposent pas euh, tout seuls. Donc la va nous permettre d'activer cette décomposition, fournir beaucoup d'énergie euh, aux micro organismes Et l'autre ingrédient, ça va être le broyat de bois. Ça, c'est plus classique. On en met dans tout type de, de compost. Euh, le compost de quartier, compost en, en pied d'immeuble, ça va structurer en fait la matière. En fait, on va passer dans la partie propre euh, des installations. Propre, c'est-à-dire qu'on est du côté où la matière a déjà donc, euh, commencé à se décomposer et notamment, euh, c'est un endroit où la matière est présumée ne plus contenir de pathogènes. Les pathogènes ils sont éliminés dans le, durant le séjour dans le composteur qu'on atteint des températures de 60, 65, 70 degrés parfois, et ça, ça va tuer les pathogènes.
2: C'est le lot criblé. Là, <rire> <rire> là c'est un lot qui a suivi tout le, toute la maturation, donc à la fin, on l'a criblé pour enlever les gros copeaux de bois et les écarter. Et donc c'est le compost qu'on obtient. Euh, alors, évidemment, il n'y a plus aucune trace là, de visible de, de couche. Euh, on est sur un compost qui ressemble à n'importe quel compost de déchets alimentaires. Euh, et donc ça, c'est euh, bah, le compost sur lequel on fait des analyses. On l'envoie au laboratoire, on vérifie qu'il est conforme euh, aux normes en vigueur. Aujourd'hui, c'est le cas. Euh, après, on a un contexte réglementaire qui va évoluer dans les années qui viennent. Donc on essaie d'anticiper tout ça pour... Euh, bah pour être certain d'avoir un compost qui passera aussi les futures normes à venir. Puis on va, comme on a besoin sur ce compost de rassurer un certain nombre de parties prenantes, on va aussi aller plus loin et faire plus que ce qui est demandé, notamment sur la partie écotoxicité. Ça veut dire s'assurer que l'usage d'un compost comme celui-ci, bah ça n'a aucun impact négatif sur ni les plantes ni la faune, par exemple les vers de terre.
0: Transformer des couches de bébés pour fertiliser les sols, c'est une véritable innovation. En France, les alchimistes sont les seuls à expérimenter ce procédé. L'enjeu est écologique, demain industriel. La start-up a été labellisée Green Tech Innovation il y a deux ans, ce qui lui permet d'être plus proche des acteurs de la transition écologique et de suivre la réglementation de l'économie circulaire. Réglementation qui va évoluer. On a des questions
2: sur les modalités de sortie du statut de déchet pour notre compost. Personne en France, avant on a fait du compost de couche et personne ne s'est posé la question de quel statut il aurait euh, nous, le statut, bah, on sait clairement que ce soit un produit. C'est le propre d'une boucle d'économie circulaire. Il faut qu'à la fin de la boucle, ça aboutisse sur un produit et non un déchet. Et donc, euh, il, il va falloir sortir ce compost de son statut de déchet. Donc, euh, on, a, on, est, on, on se forme hein, au niveau réglementaire pour euh, essayer de lire les textes, comprendre si on passe ou pas, mais c'est un, un contexte qui est en train de beaucoup bouger euh, euh, en ce moment, donc euh, c'est toujours très utile d'avoir des interlocuteurs au sein euh, des ministères de la transition, de l'agriculture, euh, de l'ANSES euh, pour, euh, bah, pour euh, évoquer ces questions-là et euh, savoir si notre montage tient la route.
0: Voilà un des enjeux pour les couches fertiles. Trouver le juste équilibre dans leur modèle économique et circulaire, entre industrialisation de leur processus de compostage et réglementation. Quant à Spareca et leur offre de pièces détachées et de réparation des appareils ménagers, L'enjeu est de concilier pédagogie, contrainte des fabricants et réglementation pour lutter contre l'obsolescence programmée. À très vite dans Green Tech Innovation, un podcast initié par le ministère de la Transition écologique dans le cadre de son programme d'aide et d'accompagnement aux startups, aux PME et aux incubateurs de l'innovation verte.